ברשות הרב שלט, ברשות הר"מים, מוריי ורבותיי, כשהתלבטנו אם לקיים את המפגש הזה, שידענו שיהיה קשה לרבים לבוא אליו בגלל הקורונה ובגלל הימים המתוחים והעומס של הימים הללו, אבל לכולנו לא היה ספק שצריך לקיים אותו. ולמרות שהיום הם אמצעים אלקטרוניים, אפשר להגיע לכל אחד בזום, אבל המפגש החי עם הרבנים ועם הישיבה הוא חשוב לנו מאוד. קודם כל לנו. המפגש איתכם נותן לנו כוח בעבודה. לראות את הבוגרים שלמדו פה שנים ובאים ורוצים לשמוע דברי תורה, זה נותן כוח. ואני... ברור לי שזה גם נותן לכם כוח. ואינו דומה מפגש על מסך למפגש חי, אחד עם אחד. שנית, אני רוצה בהזדמנות הזאת לברך את הספרים החשובים שיצאו בישיבה על ידי הר"מים וראשי הישיבה מהמפגש הקודם שלנו. הרב שלט השלים את העבודה הענקית של הרמב״ם המדויק. הרב אבינר הוציא סדרה של אמונת החינוך. הרב ליפשיץ השלים ספר גדול מאוד, שלושה כרכים, בעיון של שער המשפט. והספרים האלה מעידים על היצירה המתמדת שקורית בבית המדרש, לא מפסיקה של ראשי הישיבה, הר"מים והתלמידים והאברכים. אני עוד הערה קטנה לסדר, לצערי אני לא אוכל להיות עד הסוף, כי היום הזה זה תורנות שלי אצל... אימא שלי, אני לא יכול להגיע מדי מאוחר, וזאת הסיבה. בחרתי לדבר הערב על שיר השירים. מנהג ישראל שחותמים את ליל הסדר, בואו, אתם יכולים להיכנס לשבת פה. מנהג ישראל שחותמים את הסדר בשיר השירים וכל מי שזכה לחוויה הזאת כאשר בחתימת הסדר, בשיא הסדר, הוא קורא את הפסוקים המעוררי ההשראה של שיר השירים, הוא יודע כמה זה רגע גדול ומכונן. לכן אני רוצה להגיד כמה דברים על המגילה הזאת. ראשית, כמובן שכולנו מושפעים מדברי המשנה בשם רבי עקיבא. המשנה בידיים, כאשר מישהו מחכמי ישראל ניסה לומר שהיה ויכוח עם שיר השירים מטמא את הידיים, נזעק רבי עקיבא ואמר חס ושלום, לא נחלק אדם מישראל על שיר השירים שיטמא את הידיים. אני לא מכיר ביטוי כזה בעוד משנה. חס ושלום, לא יכול להיות. לא נחלק אדם מישראל על שיר השירים שיטמא את הידיים. שכל הכתובים קודש, ושיר השירים קודש קודשים, שכל העולם כולו לא כדאי כיום שניתן בו שיר השירים לישראל. כך אומר רבי עקיבא, וזה מה שהפך בינינו את שיר השירים לא כשירה פשוטה, אלא כשירה עמוקה, המעידה על עומק האהבה בין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל. יש ב... מדרש נעלם ביטוי 
מאוד מאוד חריף, אבל אנחנו קיבלנו מנהג מהמדרש הזה, אז לכן אפשר להזכיר אותו. המנהג שלנו לקרוא את שיר השירים בערב שבת. זה לקוח ממדרש נעלם, שאומר שרבי אליעזר לימד את רבי עקיבא את שיר השירים בערב שבת. ועל כל פסוק ופסוק הוא היה מגלה לו סודות נפלאים. אומר המדרש, כשהגיע רבי אליעזר לפסוק, סמכוני בעשישות, אפדוני בתפוחים, כחולת אהבה אני, לא יכל רבי עקיבא להחזיק מעמד מרוב האורות והסודות שגילה לו רבי אליעזר. כתוב, לא יכיל למסבל, וארים קלה בבחיתה, וגיא ולא היה ממלל. לא יכל לסבול את האור הגדול של הביטוי חולת אהבה אני. עד שהוא לא יכל לדבר מרוב בחייה בסודות שגילה רבי אליעזר בפסוק הזה. וברור שהפסוק הזה הוא השיא של שיר השירים של אהבת הקדוש ברוך הוא לעם ישראל. אני רוצה להראות שלוש נקודות בשיר השירים עקרוניות ואחר כך עוד כמה פרטים. הדבר הראשון, שיר השירים, אומרים חכמים, שיר השירים, המשובח שבשירים. המעולה שבשירים. למה? למה הוא המשובח שבשירים? למה הוא המעולה שבשירים? יש עשר שירות, והוא המשובח שבכולם. למה? מגלה לנו את זה מדרש אחר. כל השירות שבמקרא, הם, והמדרש מונה את כל השירות, הם או שירה שהקדוש ברוך הוא שר לעם ישראל, שירת דודי לחרמו, או שירה שעם ישראל שר לקדוש ברוך הוא. אז זה שיר משה ובני ישראל. בכל השירות שבתנ"ך, זה או זה או זה. או שירה שהקדוש ברוך הוא שר על ישראל, או שירה שישראל שר לקדוש ברוך הוא. יוצא מכולם שיר השירים, שכולו הדדי. אתה לפעמים יכול לקרוא שלושה פסוקים ולא יודע מי מדבר אל מי פה. האם הקדוש ברוך הוא מדבר אל עם ישראל, או עם ישראל מדבר אל הקדוש ברוך הוא. למה? כי זו שירה הדדית. אומר המדרש זה השלמות, שגם הקדוש ברוך הוא שר לישראל וגם ישראל שרים לקדוש ברוך הוא, לכן זה המשובח שבשירים, כי כשהאהבה היא הדדית, אז זה המשובח שבשירים, המעולה שבשירים, זה לא חד צדדי, זה דו צדדי, מהקדוש ברוך הוא לישראל ומישראל לקדוש ברוך הוא. המוטיב, אני חושב שהעיקרי במגילה זה ש... מרטיט כל לב, זה המוטיב של ההחמצה. אחרי כל כך עינויים וייסורים וכאבים, מגיע הדוד ודופק בשער על כפות המנעול, וקורא, פתחי לי, אחותי, רעייתי, יונתי, תמתי. הזוהר דורש כל מילה מארבע המילים האלה. פתחי לי, הוא קורא, לפתוח. הרי היא חיכתה לו כל כך הרבה, היכו אותה שומרים, היא הסתובבה ברחובות, חיכתה, תקום, תפתח. לא, היא לא פתחה. למה? פשטתי את קוטונתי, הכרחה אלבשנה, רחצתי את רגלייך, הכרחה תנפם, ועד שהיא תפסה, מה היא עושה, וקמה ופתחה, דודי חמק אמר. פתחתי אני לדודי, ודודי חמק אמר. יש פה רעיון. אמנם כל כך כואב, אבל כל כך חשוב, שנקרא לא להחמיץ את השעה. קודם כל, באדם הפרטי. לפעמים מזמנים לאדם מהקדוש ברוך הוא, מהשמיים, הזדמנויות. 
אסור להחמיץ את השעה. הרבה פעמים האדם זוכה להשראה מגבוה, להשראה משמיים, להזדמנות גדולה. אסור לו להחמיץ את השעה. אני זוכר בעצמי שתי הזדמנויות כאלה. הזדמנות אחת, כשהרב בינה קרא לי להקים את הישיבה, וידעתי שאסור להחמיץ את השעה. הזדמנות אחרת, כשהבן של הרב שלט ביקש ממני ללמד את כל הרמב״ם, וידעתי, זה בא משמיים, זה שליח משמיים, אסור להחמיץ את השעה, אני לא יכול לדחות אותו, חייב לקחת את זה. ותמיד המדרש הזה, הפסוקים האלה עולים לי בראש. פשטתי את קוטתי, אני עכשיו עסוק, לא יכול, רחצתי את רגלייך, אחת ענפיהם, אבל ברגע אחד, דודי חמק עבר. אתה יכול להחמיץ את הכל, בגלל דברים קטנטנים, דברים של מה בכך. פשטתי את קוטתי, איכך אלבשנה, רחצתי את רגלייך, אחת ענפיהם. אדם שלומד תורה בישיבה הרבה שנים, לפעמים בחיים נוצרות לו הזדמנויות. צריך לדעת, לעזוב את הפשטתי את קוטנתי אחר הלבשנה. רחצתי את רגלי אחר הטנפר. היה בוגר אחד שסיפר לי שהוא השתתף פה בהיגד טל לבנך, ודיברנו דברים כאלה, ובאותו רגע הוא החליט, הוא חוזר ליישוב שלו, ומקים כולל. ומהכולל הזה גמרו את כל הבחינות ברבנות, ועכשיו בחינות לדיינות. מהמשפט הזה שהוא ידע שהוא לא מחמיץ, יש לו רגש גדול. לא להחמיץ את השעה, אבל הדבר הזה גם נוגע לעם ישראל. וכולנו יודעים מה קרה כשהקדוש ברוך הוא עמד על הפתח וקרא לנו, יש הזדמנות לעלות לארץ ישראל, פתחי לי, אחותי, רעייתי, הקדוש ברוך הוא פתח לנו פתח, וכמה החמיצו את השעה בגלל כל מיני דברים, קוטונתי, ו- וכל פעם הלב... חושב מה היה אם לא היו מחמיצים, מה היה אם היו עולים בהמוניהם לארץ ישראל, כמה סבל היינו חוסכים, כמה צער היינו חוסכים. יש רגעים שהקדוש ברוך הוא בא ופתחי לי, מבקש שנפטר, ואדם צריך לקפוץ ולפתוח, לעזוב את הנעליים עכשיו ואת הרגליים ואת קוטונתי ולפתוח. זה הרגע שאסור להחמיץ את השעה. והנקודה השלישית היא הסיום, מה היינו מצפים? איך צריכה להסתיים מגילה כזאת? צריכה להסתיים בחתונה. הרי כל הזמן הוא מחפש אותה והיא מחפשת אותו. אז בסוף הם צריכים להתחתן. אבל המגילה סותמת. ולא במקרה היא סותמת. כי לא יראני האדם וחי. האדם כל חיי, חייו משתוקק לקדוש ברוך הוא. והקדוש ברוך הוא מושך את התשוקה של האדם אליו. עם ישראל משתוקק להשם יתברך. והשם יתברך רוצה אותו ואוהב אותו. אבל אסור לשכוח, כי לא יראני האדם וחי. אף פעם האדם לא יכול להגיע לאותה פגישה בחיים. אין דבר כזה. יש תמיד מה שהרמב״ם אומר בסוף בואי נבוכים, במסך האחרון. שמבדיל בינו לבין הקדוש ברוך הוא. כמו שהקדוש ברוך הוא אמר למשה, פניי לא יראו. לכן המגילה מסתיימת בהשתוקקות, ולא אה, במפגש. עוד כמה הערות, אחת גם כן מהגיל שלי. פסוק אומר, עד שהפוך היום ונסו הצללים, אומרים רבותינו, צריך לנצל את גיל הנעורים. לא לחכות שיפוח היום, 
החיים של האדם מתקדמים, הוא מתחיל להיחלש בגוף, בכוחות הרוח, בזיכרון, בחריפות. יפוח היום ונסו אצל הלב. אדם אסור לחכות לרגע הזה. צריך לנצל את גיל הנעורים כמה שהוא יכול, בכל כוחו, לפני שיפוח היום. המדרש מלא על היחס בין אני לדודי ועלי תשוקתו לבין מושכני אחריך נרוצה. אני לדודי ועלי תשוקתו. אם אני פותח לדודי עלי תשוקתו, כתוצאה מאני לדודי, הביטוי של חכמים עוד יותר חריף, לפי המידה שאני לדודי, כך עלי תשוקתו. באותה מידה שאדם משתוקק לקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא מושך אותו. אבל יש גם דבר אחר, מושכני אחריך הנעוצה. לפעמים אין לאדם כוח, אין לו כוחות. הוא מבקש שהקדוש ברוך הוא ימשוך אותו, ואם הקדוש ברוך הוא רק מושך אותו, הוא רץ אחריו. מושכני אחריך נרוצה. לפעמים האדם מתפלל, מבקש שהקדוש ברוך הוא יפתח לו, שהקדוש ברוך הוא ימשוך אותו, ואז הוא ירוץ אחריו. אז לפעמים יש גדר של אני לדודי ועלי תשוקתו, ולפעמים יש גדר הוא מושכני אחריך נרוצה. וכמו שזה עם האדם הפרטי, זה עם כנסת ישראל. לפעמים אנחנו זקוקים לפתוח, פתחי לי אחותי רעתי, אני לדודי ואז עלי תשוקתו. ולפנים זה ההפך, מושכני אחריך נרוץ. אנחנו קוראים את שיר השירים בליל הסדר, ביציאת מצרים. ביציאת מצרים היה מושכני אחריך נרוץ. ישראל היו ערום ועריה, והקדוש ברוך הוא משך אותם, והם הלכו אחריו להר סיני, נרוצה. זכרתי לך חסד נעורייך, אהבת קרותייך, לכתך אחריי במדבר, נשים, נשים וטף, רצו אחרי השם למדבר, אמרו נעשה ונשמע, אבל הוא משך אותם. הם לא היו במצב במצרים של אני לדודי, הם היו במצב של מושכני אחריך נרוץ. ואני רוצה לסיים במה שאמרתי בישיבה בליל שבת. הרבי יחזקאל משווה את יציאת מצרים במשל לאדם שראה נערה, ילדה מושלכת בגועל דמה בשדה, מתבוססת בדמיה, והוא לוקח אותה ורוחץ אותה ושוטף אותה ומייפה אותה, וזה מה שעשה לנו הקדוש ברוך הוא במצרים. אבל ביטוי אחד יש, הוא ראה אותה מתבוססת בדמיה, מה זה הדם הזה? מאיפה הדמים האלה? זה דם הלידה. ההורים שלה השליכו אותה. השליכו אותה לבד, בשדה, עם דם הלידה ש... שהייתה עטופה בו. מה הוא אומר לה? בדמייך חיי, אל תדאגי, בדמייך חיי, הוא מרגיע את ה... מה פירוש? מה פירוש בדמייך חיי? כל המפרשים, בלי יוצא מן הכלל, ראיתי עשרות מפרשים, כולם אומרים, למרות דמייך עתיכי, למרות האיסורים, למרות הקשיים עתיכי, הוא מעודד אותה, אבל הפשט זה דם לידה. בדמייך חיי הכוונה, הדם הזה הוא דם של לידה. בלידה גם יש דם, לא רק בפציעה יש דם, גם בלידה יש דם, אבל הדם הוא אחר, הוא מבשר צמיחה, הוא מבשר לידה, כמו חבלי או לידה, שהם כאבים שמבשרים לידה. במצרים היו כאבים ואיסורים וגלות. ואומר לך, בדמייך חיי, האיסורים האלה הצמיחו את עם ישראל. 
הם יסדו את עם ישראל. זה המשל של יחזקאל. ואומר לך בדמייך חיים, מושכני אחריך אין הרוצה. יהי רצון שהפסח הזה נזכה לראות בהתגלות אור פני שכינה שיסיר מעלינו את הסתר הפנים ונראה את הגאולה הנמשכת ונמשכת ונמשכת ונקוים בנו מושכני אחריך נרוצה אמן. חג שמח לכולם.